0: No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. Esta idea nos la recuerda de manera constante el Papa Francisco. Y añade también una reflexión adicional. Y es que además vivimos una época en la que ya los católicos, los cristianos, no son los únicos que generamos cultura. No somos los únicos que impregnamos la vida social a partir de los principios cristianos, sino que hay otras muchas corrientes filosóficas, ideológicas, concepciones del mundo, que hoy influyen y crean cultura. Me atrevería a decir que si algo caracteriza hoy a la fe cristiana en el ámbito social es su irrelevancia. Quizás sería más correcto decir que lo que hay de cristiano en la cultura actual es fruto de la historia, de la tradición y de las generaciones pasadas, no de la capacidad de los cristianos actuales para hacer cultura a partir de nuestra fe. Uno, cuando mira a su alrededor, lo que se encuentra es una cultura cada vez más anticristiana. Y eso es porque los católicos hemos perdido esa capacidad de nuestras mayores. Hemos perdido esa capacidad de hacer cultura nuestra fe. Y esto conlleva como nos recordaba San Juan Pablo II, una inmadurez de la fe. Una fe insuficientemente acogida. ¿no? Así lo recuerda Rafael Palomino en el último libro que ha sacado en relación con fe y cultura. San Juan Pablo II decía que una fe que no se hacía cultura era una fe débilmente acogida, débilmente integrada, débilmente vivida. Y traemos a colación estas reflexiones porque si estamos viviendo un cambio de época, como creo que acertadamente señala el Papa Francisco, la pregunta que habría que hacerse es ¿hacia qué época vamos? La pregunta que deberíamos hacernos los cristianos es ¿cómo vamos a ser capaces de influir en la construcción de esa nueva época que se está configurando. Si nosotros tuviéramos que predecir ahora hacia qué época vamos, tendríamos que decir que vamos hacia una época post-cristiana, que es diferente de pagana. Hubo épocas paganas, cuando todavía los hombres no conocían a Cristo, y tras Cristo llegó la época cristiana, la época de la cristiandad. Hoy vivimos la época de la revolución, podríamos decirlo casi, de la reforma y de la revolución. O sea que estamos viviendo un proceso, pues desde el siglo XVI, de descristianización de la civilización occidental. Y ese cambio de época, por lo que alumbran los dexinios de hoy, pues nos lleva a una sociedad poscristiana. Una sociedad que se construye al margen de Cristo, habiéndolo conocido ya. Estamos hablando que se va a construir una sociedad contra Cristo, porque es una sociedad que rechaza a Cristo. La pregunta, por tanto, que surge es, ¿cómo los católicos podemos hacernos presentes en la construcción de esa nueva época desde una posición netamente cristiano. Porque lo que uno observa hoy en el debate social y en el debate político es que la construcción de esa nueva época parece limitarse a la contraposición entre dos ideologías que el mundo viene a considerar contrapuestas, como son el liberalismo y el socialismo el socialismo quizá hoy en su visión socialdemócrata y no estrictamente comunista-estalinista. Y parecería que el gran debate de hoy es qué corriente, bien la liberal, bien la socialdemócrata, vence en la configuración de esa nueva época. Y a veces, creo que torpemente, los católicos tratamos de tomar parte en esta falsa dicotomía entre liberalismo y socialdemocracia digo falsa porque en el fondo todos los pensadores clásicos todos los pensadores católicos todos los pensadores que enraizan su pensamiento en el realismo filosófico son conscientes de que liberalismo y socialismo son hijos de una misma raíz y que por tanto lo que persiguen al final es una sociedad descristianizada una sociedad, es verdad, en la que jugará mayor papel el individuo o el Estado, pero al fin y al cabo una sociedad donde Dios, la Iglesia y la familia no tendrán ningún papel. Por eso creo que es importante que los católicos nos demos cuenta de que nuestro papel en la configuración de esa nueva época no puede estar ni del lado del liberalismo ni del lado de la socialdemocracia. Porque ambos, además de ser hijos de una misma raíz anticristiana, ambos nos, nos llevan, nos conducen a un, una sociedad descristianizada. Y cabe preguntarse entonces, ¿dónde encontramos esas raíces filosóficas de pensamiento donde alumbrar, los, fe, la, los principios de la fe cristiana y desde ahí iluminar la cultura y la vida social pues queridos amigos eso lo tenemos en la doctrina social de la iglesia y también en el pensamiento político tradicional cuando hablo de pensamiento político tradicional me estoy refiriendo al pensamiento de los clásicos podríamos remitirnos hasta Aristóteles Platón, Sócrates también a la tradición española, con un Donoso Cortés, con un Balmes y con Vázquez mella con un Ramiro Maestro, con multitud de pensadores católicos que a lo largo de la historia han desarrollado fielmente los principios evangélicos en la vida política. Parte de esos principios también están desarrollados en la doctrina social de la Iglesia. Una doctrina que, frente a lo que muchos piensan, no se reduce a la mera cuestión económica, sino que cuando acudimos ya a Pío IX y sobre todo a León XIII y a partir del Magisterio de Elisa, nos encontramos que también hay un magisterio político, junto a un magisterio social, junto a un magisterio de la familia, junto a un magisterio cultural. bueno Pues todo eso es el acervo del pensamiento tradicional, Que como digo, bebe de los clásicos, bebe de los autores católicos y bebe también de la doctrina social de la iglesia. Es ahí donde debemos buscar las fuentes para proponer la nueva sociedad que viene con este cambio de época. Y nos daremos cuenta que partiremos de unos principios totalmente contrapuestos a los de liberales y a los de socialdemócratas. Ambas dos corrientes que no podrán ser nunca compañeros de viaje, porque son compañeros de viaje que nos llevan a abandonar aquello que es lo más preciado para nosotros, Dios, nuestra fe y nuestra iglesia. Por eso son tiempos para recuperar, para beber de ese pensamiento tradicional y para desde él hacer propuestas acordes al siglo XXI que nos toca vivir. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde el magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla hoy rompiendo pues, una costumbre que podríamos decir que ya casi se viene convirtiendo en tradición y que no es otra que veníamos haciendo los programas del tercer miércoles de mes con José María Fernández Mota, pero bueno, determinadas obligaciones laborales pues le han impedido que pueda estar hoy con todos nosotros. O sea que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Mota y pues esperamos el próximo mes volver a ser fieles a ese compromiso con todos ustedes y estar aquí con, con él. Bueno, empezábamos el programa planteándonos una cuestión que nos preocupa del, del momento actual, ¿no? En el sentido de que estamos en un cambio de época. Y un cambio de época supone que viene una época nueva, valga la redundancia, ¿no? que se construye algo nuevo, que desaparece lo viejo y aparece algo nuevo. Y tratábamos de reflexionar sobre si los católicos estábamos siendo capaces de ser relevantes. Hubo una época que se utilizaba mucho una palabra que alguno decía que era un poco engolada, no incumbentes en, en en ese nuevo mundo que se está diseñando. ¿no? Y en general podríamos pensar que no, que parece que lo nuevo que se está construyendo pues es básicamente al margen del cristianismo. Y yo me atrevía a plantear que esa ineficacia se debe a que los católicos no hacemos nuestras propuestas desde un pensamiento cristiano sino que, de alguna manera, los católicos, en la construcción de ese nuevo mundo, en la definición de ese nuevo mundo o de esa nueva época que parece venir, pues solemos ascribirnos o bien al planteamiento liberal o bien al planteamiento socialdemócrata, que, como sabemos, son dos ideologías netamente anticristianas. No quiere decir que en todos sus aspectos sean netamente anticristianas, pero sí que en su raíz y en su desarrollo son netamente anticristianas. Y claro, el hecho de que los católicos queramos tratar de construir una nueva época cristiana desde raíces netamente anticristianas, pues creo que es una causa que explica muy bien la infertilidad de los católicos para cristianizar la cultura y la vida social. Y en parte... Eh, Esa adscripción de los católicos, bien al bando liberal o bien al bando socialdemócrata, creo que viene provocada por un desconocimiento de, por un lado, el magisterio de la iglesia, un magisterio que aborda desde la concepción política hasta la cuestión económica, hasta la vida familiar, hasta la cultura, por un lado, y luego, lo podríamos llamar, si queremos salirnos del ámbito, vamos a llamar meramente religioso o iluminado por la fe, por decirlo así, por la revelación directamente, pues también de un desconocimiento de lo que es el pensamiento político tradicional. Juan Manuel de Prada esta semana pasada en un artículo 1bc reivindicaba la necesidad de volver a construir a partir del pensamiento político tradicional no y explicaba esto pues que yo de alguna manera les he comentado y es que al final es falaz ese enfrentamiento entre liberalismo y socialdemocracia porque los dos beben de una misma raíz y los dos son netamente anticristianos. ¿no? Entonces, este desconocimiento del magisterio de la Iglesia en su ámbito político, social y familiar, junto con el desconocimiento del pensamiento político tradicional, que por algo que además, en el caso de España, pues podemos enorgullecernos que ha tenido un desarrollo fuerte y grande a lo largo de su historia y que hay movimientos como puedan ser el Carlista o como otras escuelas de pensamiento tradicional me estoy acordando ahora de Ciudad Católica por ejemplo y de la revista Verbo ¿no? pues eh, la revista Cristianda pues han tenido o han sido capaces de irlo manteniendo vivo ¿sí? a lo largo de de estos años claro, este es el desconocimiento de estas dos patas provocan que de alguna manera eh, cristianos no estemos siendo eficaces a la hora de construir una nueva, una nueva sociedad cristiana. ¿Sí? Y yo creo que eso es un tema al que le tenemos que poner remedio. Hay quien puede pensar que, pero esto es tan importante o no. entonces Yo quería aprovechar para recordar unos conceptos que alguna vez estos años hemos tratado en el programa y que yo... Eh, Aprendí de esta manera que a mí me parece tan gráfica y esquemática de Pablo Domínguez. Que en paz descanse. Pablo Domínguez ya saben todos ustedes que fue el decano de la facultad de San Damaso y que murió en un trágico accidente en la montaña. Bueno, pues yo tuve la suerte de compartir unas pocas clases con Pablo Domínguez en un curso de doctrina social de la iglesia que organizó la Universidad San Ceu. y en una de esas clases que yo me atrevería a decir sin lugar a dudas que eran todas magistrales, bueno, pues eh, puso en comparación el modelo sociedad que surge desde la concepción liberal, mmm, que podría provenir de pensadores como Locke, Rousseau, Kant, o lo que podríamos denominar la concepción dialéctica, romántica, socialista, eh, que tenía su origen en Marx. Y eso lo contraponía con lo que sería la concepción cristiana. A mí me parece interesante, y simplemente lo voy a explicar brevemente, tampoco para agotar el programa con esta cuestión. Si algún día hubiera interés, pues podríamos tratar de abordarlo de una manera más amplia. Pero me parece interesante porque nos podría ayudar a centrar por dónde debe caminar lo que es la propuesta cristiana. ¿no? Y sobre todo tratar de descubrir esas grandes diferencias que se provocan entre la concepción liberal, la concepción dialéctica y la concepción cristiana. El primer elemento es cómo consideran al hombre la corriente liberal, la corriente dialéctica socialista o la concepción cristiana. Claro, y esto creo que nos debería ayudar a entender cómo estas dos corrientes ideológicas son antitéticas al cristianismo, son incompatibles al cristianismo, lo cual no quiere decir que no haya algún aspecto instrumental o alguna propuesta de las mismas que sea similar a las cristianas. Claro, el hombre, para un liberal, es un ser autónomo. Un ser autónomo de Dios y de todo. ¿Mm? Es un hombre que no quiere tener ninguna limitación, que no quiere deberse a nadie. ¿no? Es un poco ese concepto de libertad negativa desarrollado por Este pensador católico, bueno, ahora no me va a venir el nombre, de este pensador católico italiano, que colabora mucho en la revista Verbo, ya me vendrá el nombre, en el que sentido es una libertad prácticamente sin límites. no Como mucho, ese límite, que tampoco uno sabe dónde se establece, de poder hacer todo aquello que se quiera sin atacar los derechos de otro, no pero luego la experiencia nos demuestra de verdad que ese límite no existe o es muy endeble. ¿no? porque lo estamos viendo con el derecho al aborto, lo estamos viendo con el derecho a la eutanasia, eh? estamos viendo con multitud de derechos como bajo la excusa de esa libertad negativa, ¿no? de poder hacer yo aquello que me place, en el fondo no hay remilgos en atacar los derechos de otros más indefensos, débiles o inocentes. ¿no? Por tanto, es una concepción atea del mundo, donde Dios no juega ningún papel. Por tanto, lo que cuenta aquí es la libertad individual y se hace el foco sobre ella, no sobre la libertad de las instituciones. Y además hay un concepto negativo de la sociedad. ¿no? La sociedad corrompe al hombre. Esto es una idea muy clásica de Rousseau. ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y eh, la sociedad le corrompe. Por tanto, hay una desconfianza en esa sociedad a todo lo que sea instituciones a todo lo que sea vida en sociedad. Por el contrario a la concepción marxista, fruto también de su raíz eh, hegeliana, bueno, el hombre no vale nada. La concepción liberal pone el énfasis en un hombre que es autónomo, que tiene que ser autónomo de todo, que no se debe a nada. Bueno, pues eh, la concepción dialéctica de alguna manera lo que no da valores al hombre en sí podríamos decir que lo considera un momento del todo. ¿no? Una parte de algo mayor, en este caso podría ser la sociedad, y el individuo concreto no vale nada. Por eso no es difícil encontrar muchos ejemplos en los estados comunistas, socialistas, en que los derechos de las personas y instituciones sean atropelladas porque bajo esta concepción las partes no valen nada. Lo que importa es el Estado, la sociedad, ¿Eh? Y cualquier miembro de ese estado o de esa sociedad puede ser sacrificado en áreas de ese bien, interés general. Y por tanto la libertad individual no cuenta para nada. Claro, cuando nos vamos desde estas dos concepciones al, a la concepción cristiana, lo que nos encontramos en primer lugar es que se considera que el hombre es heterónomo. Lo contrario, autónomo. Es dependiente, ¿no? primer lugar, es criatura de Dios. Por tanto, se debe al Creador. Y además sabemos que es imagen de Dios, lo cual eleva su dignidad. Vale, Luego, es un ser social. Necesita de la sociedad para vivir. Y de hecho, esa individual heterónoma, pues depende de Dios, depende de, la, o necesit depende de Dios, necesita de la familia, de la sociedad, de los bienes materiales. O sea, es una visión totalmente contraria a esa autonomía del mundo liberal. Y además, que le da una dignidad a cada persona, a cada individuo, cosa que la concepción dialéctica o socialista no hace. La sociedad ni es Dios como en los marxistas, ni es un mal como en los liberales, sino que es algo necesario para el hombre, porque el hombre es un ser social y está llamado a vivir en comunidad. Y junto a eso pues hay un respeto de lo que es la libertad individual, una libertad individual que nunca estará por encima del bien común cosa que los liberales no establecen esa limitación ¿no? porque al final llegamos a una libertad negativa la autoridad por tanto para los liberales es un mal necesario es fruto simplemente de que vemos que es más útil vivir en sociedad y entonces esa autoridad surge de un pacto entre todos el en la concepción dialéctica o marxista, el Estado normalmente es absoluto, es tirano, ¿no? es un Estado todopoderoso, al que le corresponde regir con mano de hierro los destinos de esa sociedad y tiene a su servicio a los individuos. La autoridad, por el contrario, en la concepción cristiana es algo bueno, es algo necesario, y tiene una doble limitación, la autoridad se debe a Dios los liberales no reconocen esa dependencia a la autoridad de Dios porque no reconocen que la autoridad viene de Dios, el hecho de que exista una autoridad, sino que dicen que es fruto del pacto. Por tanto, esa autoridad no se debe a nadie, como mucho a los que pactaron. Y en la concepción cristiana esa autoridad se debe a Dios y a los hombres. Es decir, tiene que estar al servicio de los hombres. Claro, esta distinta concepción del hombre y del Estado también lleva a una concepción muy diferenciada de la educación de para qué sirve la educación ¿no? y esto es un debate que tenemos hoy en España en concreto y creo que nos puede ayudar a veces a entender también por qué algunas reacciones ante el ataque a las libertades de los padres pueden estar mal enfocadas. ¿no? La concepción liberal entiende que la educación lo que debe buscar es la autonomía de la persona, es decir, hacer hombres autónomos que no necesiten de otros eso es muy curioso porque en la legislación española este concepto ya se empieza a introducir en la ley de educación de Villar Palasí, es decir la, un, la última eh, ley educativa del franquismo ya se empiezan a comprar esos principios de la ONU, de un hombre autónomo autosuficiente sí, para transformar la sociedad, para colaborar en la sociedad, pero ya digamos, eliminando el concepto trascendente de que la educación es para reconocer que existe un creador, para conocer cuál es el fin del hombre y para que el hombre aprenda el camino donde seguir fielmente su vocación a Dios y a la plenitud. Por tanto, en este concepto, vamos a llamar así autónomo de la educación, pues dentro de una concepción liberal basta cualquier tipo de educación. Y cualquier tipo de educación tiene que estar abierta, siempre que contribuya a la autonomía del hombre. En el fondo estamos hablando de una educación también atea. En la concepción dialéctica, la educación es un instrumento del Estado. ¿Para qué? Para alinear la sociedad hacia los fines que los dirigentes del Estado proponen. Por tanto, es un instrumento de qué? Vamos a llamar. Eh, lo hablábamos el otro día con, con Pepe, quizá en la palabra adoctrinamiento ahora la utilizamos en un sentido peyorativo no es su sentido etimológico pero creo que, que vale ¿no? la educación es un instrumento para que la sociedad piense y actúe conforme como quieren los dirigentes del Estado y por tanto es un instrumento para vertir verter, perdón, una ideología sobre los niños y jóvenes para conformar su cosmovisión del mundo acorde a la de los dirigentes y por tanto es al Estado a quien le corresponde educar claro para la concepción cristiana en primer lugar la educación es un patrimonio de la familia es un deber primario de los padres y en ese deber de educar a sus hijos y en ese derecho que tienen a educar a sus hijos bueno, cuentan subsidiariamente con la ayuda del Estado de la escuela, del Estado y de la Iglesia y el fin de la educación es preparar para el bien común a nivel social y preparar para la salvación de las almas a nivel particular. Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque ya no nos encontramos... Hay a veces cuando hacemos determinadas críticas con sentido al intento de adoctrinamiento desde el campo educativo por parte sobre todo, pero no exclusivamente, de los políticos de izquierdas, aunque también el Partido Popular ha permitido la, el adoctrinamiento, por ejemplo, en materia LGTBI a través de normas educativas a nivel autonómico, Claro, muchas veces decimos, bueno, es que nadie debe entrometerse en la educación moral de los hijos. Hay una parte de verdad y hay una parte de no. Nadie debe entrometerse en la educación de los hijos cuando se contrarían los principios morales de los padres falseándolos, cuando se enseñan mentiras o cosas contra la naturaleza del hombre y de su vocación. Porque nosotros no pedimos una educación al estilo liberal, en el sentido de que cada uno aprenda lo que quiera. Porque nosotros sabemos que el fin de la educación es uno: es ayudar al hombre a crecer en virtud para que alcance la salvación a nivel individual y promueva el bien común a nivel social. Por tanto, eso justifica, y aquí siempre está luego la virtud de la prudencia, que desde el ámbito de la escuela y que desde el ámbito del Estado se promuevan determinados principios en la educación. ¿Por qué? Porque deben coadyuvar a la consecución del bien común. Y eso habrá que hacerlo desde la prudencia para tampoco entrometerse allí donde no toca en la labor de la familia. Pero los católicos no pedimos una educación neutra. Primero porque no existe, sino que pedimos una educación en la verdad. En la verdad. ¿Sí? Y a veces nosotros lo que parece que pedimos cuando atacamos la intromisión injusta de los gobiernos de izquierda y algunos de centro-derecha en la educación, lo que argumentamos es con argumentos liberales. déjennos educar a nuestros hijos como queramos. Ustedes no se entrometan, Estado. Pero eso no es un principio católico. Un principio católico lo que pide es déjennos educar a nuestros hijos en la verdad. Y si usted, Estado, me ayuda a educar a mis hijos en la verdad, es bienvenido. Cuando usted no es bienvenido es cuando me obliga a educar a mis hijos en la mentira. Ya sé que esto de verdad y mentira en el mundo de hoy pues cuesta aceptar, pero no podemos olvidar que el pensamiento católico nace o se funda en una primera clave y es que la razón es capaz de conocer la verdad, de que la verdad existe, de que la verdad es Dios y de que esa verdad la podemos conocer. Claro, de aquí viene que el Creador... Para el, para el mundo liberal es el hombre, el hombre que es autónomo es el que crea la realidad. Para la concepción marxista es el Estado, para la concepción cristiana es Dios. Vemos que concepción liberal y concepción socialista coinciden en que Dios no juega ningún papel, no aparece como creador. Para unas es el hombre, para otras es el Estado, pero solo para los cristianos es Dios el creador. Por tanto, la verdad en la concepción liberal es lo que el hombre piensa. ¿no? Esta es la famosa, sobre esto hablaremos otro día, ¿no? pero la famosa, el famoso relativismo ¿no? del, liberal, del que nace el liberalismo es cada uno tiene su verdad. No hay verdades absolutas, por tanto, nadie puede imponer la suya, cada uno tiene su verdad. En la concepción dialéctica la verdad la establece el Estado. En la concepción cristiana la verdad viene de dios está inscrita en la naturaleza de las cosas en la realidad y el hombre puede descubrirla y debe someterse a ella ¿no? por tanto aquí no cabe ni una autonomía moral ni un relativismo de que no existe una verdad ni de que haya un poder que se autoasigne la capacidad de generar la verdad por tanto ya voy a, a resumir un poco, pero ya por dar esto, estas premisas, digamos, serían como los fundamentos de los que basen, parten las tres en las, las tres doctrinas. ¿no? Y esto, claro, tiene un influjo muy importante en lo que es luego la concepción de la vida social, porque, claro, para la concepción cristiana, la familia es la célula básica de la sociedad y todo debe estar orientado a qué? a fortalecer esa institución familiar a facilitarle la labor que debe hacer de educación y de mantenimiento de los hijos y a fortalecerla. Por el contrario, en la concepción liberal, la familia no se le concede especial atención. De hecho, el liberalismo siempre ha promulgado, por ejemplo, el divorcio. Y solo se plantea proteger la familia en tanto en cuanto ven que es una institución útil. Pero en ningún caso consideran que el fundamento de la sociedad es la familia, porque ellos consideran que el fundamento es el individuo, el individuo autónomo. ¿Mm? Y en cambio, para la concepción marxista, la familia es un enemigo. Porque es una institución que impide o dificulta el control absoluto por parte del Estado del individuo. Con lo cual, fíjense... ¿eh? qué diferente familia vamos a construir, tipo de familia vamos a construir si queremos construir esa nueva época desde los presupuestos liberales o socialdemócratas. En ningún caso vamos a construir una sociedad, una familia cristiana. La ley para la sociedad liberal es lo que pactan los hombres. Lo que quiere el hombre, si se puede se hace. Si podemos hacer fecundación in vitro, pues que se haga. Si tenemos capacidad para aplicar la eutanasia, apliquémosla. Si tenemos capacidad para eh, investigar con embriones y con animales juntos, hagámosla. Entonces, la ley es la que pactan los hombres, sin ninguna referencia externa, porque los hombres son autónomos, no se deben a nada, ni a la realidad de las cosas, ni a Dios. Para la concepción dialéctica, quien hace la ley es el Estado. ¿Qué es la ley? Lo que diga el Estado. ¿Eh? Es el Estado ocupando el lugar de Dios. ¿Y cual, en la concepción cristiana cuál es la ley? Pues la ley es la ley de Dios, que a veces está expresa de una manera revelada, en la revelación, en los diez mandamientos, y otras veces la descubrimos a través de las leyes del orden natural, que es donde Dios ha puesto el orden del mundo. El bien común para los liberales es la suma de bienes individuales ¿no? es aquello de esa mano invisible que nos dice que cada uno vamos buscando nuestro bien y que la suma de todos los bienes individuales eh, da el bien común que todos sabemos que muchas veces no se da y el ejemplo más claro es en la familia no en la familia no surge el bien de la familia de que todos hayamos buscado nuestro bien particular sino que en muchas ocasiones hemos renunciado a bienes particulares en aras de un bien superior que era el bien de la familia y ahí sí todos hemos alcanzado también un gran bien particular, pero no ha sido por buscar el nuestro, sino por buscar el bien de la familia. En una concepción socialista, el bien común es el bien del Estado, y ahí el bien individual no cuenta. En la sociedad cristiana, el bien común es algo que se comparte, que no es fruto de la suma de bienes individuales, sino que es fruto de la colaboración de todos en aras a un bien común que podemos compartir entre todos piensen en la idea de la familia y ahí lo verán, ¿no? como unos padres que son fieles, unos padres que se entregan por sus hijos, unos hijos que son generosos entre ellos, generan un ambiente cálido de convivencia fraterna de confianza de sentirse querido, de sentirse protegido en la familia, que redunda en bien de todos y que se comparte entre todos y que se consigue muchas veces a base de renuncias a bienes particulares ese es el ejemplo del bien común y además es un bien común que se consigue respetando siempre la dignidad de cada individuo, cosa que no hace el socialismo, cosa que a veces no garantiza el liberalismo porque en esa búsqueda del bien particular muchas veces se conculcan bienes de otros terceros. La religión en la sociedad liberal se rechaza porque supone que hay una dependencia del hombre respecto de Dios y lo que queremos es un hombre autónomo en el mundo socialista se rechaza porque supone una liberación del hombre y en el mundo católico se aprecia como una guía segura para alcanzar la plenitud personal, social y dar gloria a Dios. ¿no? Esto lo explica muy bien Dalmacio Negro como a lo largo de la historia de la cristiandad, la iglesia sin tener un poder tenía una gran autoridad y eso coadyuvó a que esas sociedades cada vez se fueran haciendo más justas y con ello más prósperas y con ello más fraternas, ¿no? y que además fueran instrumento real y concreto de la salvación de muchas almas, porque lo que proponían es la virtud y no el vicio. ¿Mm? Aquí también nos tenemos que preguntar qué papel queremos dar a la Iglesia en esa nueva época que se viene a configurar. Lo que nos piden socialistas y liberales, que es que no exista, o realmente una sociedad, una Iglesia con autoridad que tenga peso en la vida social. Y a nivel de relaciones internacionales, bueno, pues tanto el liberalismo como el marxismo han generado el nacionalismo y esa idea de que cada nación debe buscar su bien al margen de las demás. Y la concepción cristiana siempre ha entendido que hay una familia, ¿eh? que el mundo y la cristiandad no deja de ser una familia de estados que debían ayudarse los unos a los otros. Bueno, pues hasta aquí lo que podríamos decir que son los principios de los que debería vivir, beber esta propuesta cristiana para una nueva época y los reflejos que tendrían lo que es la familia, la ley, el bien común, el papel de la religión o las relaciones internacionales. Vamos a hacer un breve descanso musical y continuamos con el programa.
1: mistakes I made my fair share when you needed me I wasn't there I was young I was dumb I was so immature and the things that I did made you so insecure but baby I'm still your man I swear please be
0: después de este breve descanso musical que pretendía también pues que les pudiera ayudar a ustedes a de alguna manera consolidar que reconozco que han sido muchas las ideas que hemos ido diciendo a lo largo del de la parte anterior bueno si hay algunas cuestiones de la realidad actual del día a día de la actualidad que me gustaría un poco compartir con todos ustedes ¿no? Una primera sería un llamamiento a, a la fidelidad al Papa. miren ustedes, ¿pero es que somos infieles No, hombre, no. Y menos la familia del Radio María, ¿no? Porque el Papa está sufriendo unos ataques fuertes ¿m? desde dentro de la Iglesia y desde fuera de la Iglesia por no haberse venido a determinadas corrientes que, como era dicho a unos obispos americanos, la Amazonía no les preocupaba nada, pero querían utilizar la disculpa del sínodo de la Amazonía para introducir el celibato sacerdotal o el diaconado femenino. Bueno, el Papa en ambas cuestiones pues se ha mantenido fiel a la enseñanza y a la tradición de la iglesia y ha decidido no tocar esos temas. Y esto le están suponiendo fuertes ataques. Yo nací después de, de la humanevite, que ya saben ustedes que se promulgó en 1968, el año de la revolución sexual, pero había algunas personas mayores que yo que me decían que de alguna manera eh, la reacción furibunda de parte de incluso obispos, sacerdotes, fieles católicos y también de movimientos extraeclesiales, bueno pues les estaba recordando a aquella rebelión que se produjo cuando Pablo VI reafirmó contra buena parte, contra buena parte, no sé si mayoritaria, pero cuanto buena parte de obispos, sacerdotes y laicos en la iglesia católica, la doctrina tradicional sobre la anticoncepción. Y Pablo VI en aquel momento dijo que él nunca como entonces había sentido la oración del pueblo fiel. ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos otra oportunidad para que el Papa Francisco pueda volver a repetir esas frases de Pablo VI, y es que se sienta acompañado por la oración del pueblo cristiano. De un pueblo cristiano que le está agradecido por haber mantenido la doctrina del celibato, como la tradición nos la ha transmitido, y haberse negado al diaconado femenino, pues como el depósito de la fe nos enseña y por tanto creo que es tiempo para rezar por el Papa y que él sienta que el pueblo cristiano le está agradecido a su labor de confirmar en la fe a los hermanos esa me parecía una primera noticia una segunda noticia era en relación con la persecución religiosa. ¿no? Eh, se ha publicado hace unos días eh, un informe de ayuda a la Iglesia necesitada en la cual bueno, pues denunciaba o denuncia lo que es la persecución religiosa en el mundo. ¿no? Y en un artículo en el diario de Sevilla... Rafael Sánchez-Saus, que siempre recomiendo su su lectura, eh, porque creo que es de esos pensadores y columnistas pues más preclaros y brillantes del panorama actual. Bueno, citaba el informe y nos decía cómo Ayuda a la Iglesia denuncia que en 38 países se cometen hoy graves violaciones contra confesiones religiosas que van desde la simple y llana persecución sangrienta a la discriminación de los creyentes. ¿Mm? Y que estaríamos hablando de que un 61% de la población mundial vive en zonas donde no se puede practicar con plena libertad la religión propia. ¿Mm? Hay un cito también en su artículo, una institución de origen protestante, puertas abiertas, señala en su informe 2020 que más de 260 millones de cristianos viven bajo persecución. ¿Mm? Y que en el último año se han producido más de 3.000 muertos, casi 10.000 atentados a, a templos. ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? que es nuestros hermanos perseguidos. Y en ese sentido me llamaba mucho la atención... Eh, un testimonio que reproduce Infocatólica hoy de una madre de aquellos mártires coptos que si ustedes no recuerdan su martirio fue grabado en, en vídeo y luego pues distribuido por las redes sociales aquellos 21 mártires que tenían todos un mono naranja y unos yihadistas que con un cuchillo les segaban. ¿no? Bueno pues ella dice soy madre de mártires. Y estoy orgullosa de ellos. Ellos interceden por mí y por su Padre en el cielo. Añadió que estaba rezando por los seguidores del Daesh y pidiendo a Dios que les dé luz y les abra los ojos a la verdad y el bien. ¿no? Cita también en el artículo cómo, pues bueno, en el pueblo de los mártires, pues están produciendo muchos milagros por intercesión de ellos. ¿no? Y a mí, pues este testimonio me recordaba el de la madre de los macabeos, esa madre que acaban asesinando a todos sus hijos porque no quieran rendir pleitesía a los dioses falsos y como al pequeño también, pues le anima a que no traicione a Dios y si sí, sea fiel y entregue su vida en martirio, ¿no? Bueno, pues que este día de hoy nos sirva también para acordarnos de los de los católicos en países en donde son perseguidos, ¿no? Y aquí me ha llamado la atención también una cuestión en relación con, bueno, países donde los católicos no gozan de una gran libertad, como es Vietnam, ¿no? Y en el propio Vietnam, bueno, pues eh, Info Católica también se hacía eco de una noticia en que los católicos vietnamitas están a la vanguardia de la defensa de la vida en Hanoi, que es la capital, ¿no? Y hablaba de cómo eh, casi uno de cada cinco embarazos en, en Vietnam en adolescentes acaban en aborto y como se estaba haciendo un movimiento pro vida muy fuerte ¿eh? para que esos niños bueno, pues tuvieran una oportunidad para vivir y que la mayoría de esos grupos pro vida pues eran, eran católicos ¿no? hay también un dato de los médicos del Central Obstetrics Hospital de Hanoi, donde dicen que el 40% de las mujeres vietnamitas en cinta terminan abortando sus bebés. Estamos hablando casi de uno de cada dos bebés eh, no nacidos son abortados, son asesinados en, en Vietnam. ¿no? Y bueno, pues hay una iglesia que, que está dando en un entorno pues no muy proclive al catolicismo, bueno pues está dando un fuerte testimonio de de ayuda y de defensa de la vida. ¿no? yo creo que eso también nos tiene que ayudar a nosotros, porque el otro día alguien me preguntaba y, y tenía razón, oye, pero ¿no va a pasar nada ante la apro aprobación de la eutanasia. ¿No vais a hacer nada? ¿Nadie va a hacer nada? ¿Nadie va a salir? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos en la defensa de la vida tanto la cuestión del aborto, que es verdad que hay eh, un buen grupo y, y muy entregado de instituciones pro vida que apoyan a las mujeres en riesgo de embarazo, pero también no es menos verdad que, por ejemplo, en el ámbito social y político, pues la cuestión del aborto está muy soslayada, ¿no? Y vamos a ver que somos capaces o cómo somos capaces de reaccionar ante esta ante esta cuestión. Mm, dos noticias para acabar. Una que, que la traigo a colación porque habló de, de la cuestión eh, Pepe Escandel la semana pasada, ¿no? Y es que en Filipinas las sociedades de laicos católicos se oponen a la legalización del divorcio en Filipinas. Fíjense ustedes, ¿no? La progresía nos ha vendido como que el divorcio es algo natural y que está en todos sitios. Bueno, pues todavía encontramos un país de origen católico, de tradición católica, en este caso Filipinas, donde el divorcio no está legalizado. Y ahora hay un proyecto de ley para legalizar el divorcio, ¿no? Y valientemente los católicos el Consejo de Laicos de Filipinas se opone a esta legalización. ¿no? Y vuelvo a ello por una idea que decía eh, Pepe Scandel el otro día. El inicio de toda la descristianización española, de toda la destrucción de la familia y del desorden social está en la aprobación del divorcio allá con la UCD. En esa época nueva que viene ante el cambio de época, nos estamos planteando como católicos defender la indivisibilidad del matrimonio y que esa indivisibilidad, que es de derecho natural, por tanto, no es una cuestión de fe, esté reconocida en las leyes civiles. Sé que es un órdago, pero es una pregunta que nos hacemos. Bueno, pues ahí queda. Hay un país donde todavía el matrimonio, su indivisibilidad estaba protegida, como no podía ser menos, los tentáculos de la modernidad llegan allí para destruir esa protección y los católicos están dando una valiente batalla para defender eso que nos enseña la Iglesia, pero que sobre todo eso que nos enseña la naturaleza de la institución matrimonial y es que es para siempre. Y de esta noticia hablaremos un poco más, si Dios quiere, la semana que viene, pero también la apunto, ¿no? ha habido un artículo de la revista Journal of Medical Ethics, ¿no? donde se ha demostrado ¿sí? a través de investigaciones científicas cómo los fetos sufren dolor, sienten dolor desde muy temprana semana de gestación. ¿no? El estudio que han desarrollado está en que desde la decimotercera semana ¿sí? los fetos, ya los bebés en el seno de su madre, pues ya sienten dolor, ¿no? Y esto desmonta la tradicional mentira de la incultura de la muerte, que es que hasta la semana 24 no sentían dolor los fetos, ¿no? Y que, por tanto, ¿a qué venimos aquí hablando de ningún tipo de cortapisa al aborto? También es verdad que cuando hay que abortar después de la 20, semana 24 tampoco les ha preocupado mucho si los fetos, los niños no nacidos, sienten dolor, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí de nuevo una... Investigación médica que de nuevo desmonta las mentiras tan permanentes de esa incultura de la muerte. Bueno, pues discúlpenme que hoy, quizá por el fervor con que quería tratar los temas, me he extralimitado más de mi, del tiempo y no he cumplido pues con, con ese compromiso de darles entrada. El próximo lunes, si Dios quiere, espero ser fiel a ese compromiso. De momento me despido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.